0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche jetzt mit Udo Buchholz aus Gronau. Hallo erstmal. Ja, hallo. Leider muss ich dich ja immer wieder anrufen, weil die UAA ja noch in Betrieb ist, also die Urananreichungsanlage in Gronau. Mein Grund des Anrufes ist diesmal, ihr habt eine Pressemitteilung geschrieben zur Entwidmung der norddeutschen Häfen für Atomtransporte. Kannst du unserem Hörerinnen erst mal kurz erzählen, um was es in der Pressemitteilung geht und welche Häfen das betrifft?
1: Ja, es geht um folgenden Hintergrund. Es hat am 1. Mai im Hamburger Hafen einen schweren Brand gegeben auf einem äh, Frachter, der vorrangig äh, Pkw geladen hatte. Aber es hat sich herausgestellt, dass der Nuklearfracht an Bord hatte. Das war die Atlantic Cartier. Da hat es äh, ungefähr 15 Stunden gedauert, bis dann der ganze Brand unter Kontrolle gewesen ist. und Erst im Nachhinein wurde wirklich bekannt, was da für brisantes Material an Bord gewesen ist. Weil die Behörden und Offiziellen hatten immer nur gesagt, ja gut, da war ein Pkdw drauf. Ist wahrscheinlich, scheiße, sie verbrannt sind, aber schlimm war das Ganze nicht. Aber es hat sich herausgestellt, dass unter anderem auch Uranhexafluorid an Bord gewesen ist. Eben das Material, das auch hier in Gronau verarbeitet wird. Wobei dieser Transport jetzt nicht für Gronau bestimmt war, sondern für die Schwesteranlage im holländischen Almelo. Aber das ist ja letztlich egal in Hamburg, wo es jetzt hingeht, wenn es da hinten brennt. Wie gesagt, die Feuerwehr hat 15 Stunden gebraucht, bis das Ganze unter Kontrolle war. Der Norddeutsche Rundfunk hat im Nachhinein eine ganze Menge recherchiert und rausgebracht. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Gefahrgutcontainer, die an Bord waren, teilweise falsch deklariert gewesen sind. Also da ist es ein großes Glück gewesen, dass die Feuerwehrleute äh, richtig reagieren konnten und dann äh, auch diese Urancontainer rechtzeitig von Bord holen konnten. Da war wohl insgesamt eine ganze Mischung an verschiedenster Gefahrgüter an Bord gewesen, sogar hin bis zu Munitionsstoffen. Also das ist sowieso ein Skandal an sich, dass Nuklearmaterial mit Munition an Bord zusammentransportiert wird. Gut, also es ist in dem Fall nochmal glimpflich abgegangen, wobei auch da deutlich wurde, die Rettungskräfte sind an sich völlig überlastet mit solchen Situationen. Bei diesem Uranhexafluorid, das muss man wissen, darf auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden weil falls das Material frei wird und mit Wasser reagieren kann, entsteht Flusssäure und es darf dann eben nur mit Speziallöschmitteln äh, an diese Container rangegangen werden, äh, mit CO2-Löschmitteln. Äh, die sind zwar äh, auf dem Schiff vorhanden gewesen für einen kurzen Einsatz, äh, es wird dann aber in ganz Hamburg und Norddeutschland geguckt, wo weitere Löschmittel vorhanden wären. Letztlich wurden wohl auch ein paar Hersteller gefunden, die das Mittel hatten, nur weil es ein Feiertag war, 1. Mai und auch teilweise nächtliche Stunden, dann gab es keinen Transporteur, der jetzt die Löschmittel hätte anbringen können. Wie gesagt, das Ganze ist ein Riesenglück gewesen, dass nicht mehr passiert ist. Und ähm, ja, wir ziehen eben als äh, Umweltverbände oder Anti-Atomgruppen die Konsequenz daraus, dass äh, Atomanlagen nicht nur bei den Standorten gefährlich sind, sondern nur auf dem ganzen Transportweg. Ist an sich nicht neu, aber dieser Vorfall hat wieder verdeutlicht, ja, die Atomkatastrophe kann eigentlich überall, hier und jederzeit vonstatten gehen. Und da ist jetzt eben eine Forderung, die auch von norddeutschen Gruppen schon lange getragen wird, dass eben die Seehäfen... Ähm, die für Atomtransporte zugelassen sind, endlich äh, gestoppt werden, dass da keine Atomtransporte mehr durchgehen.
0: Ja, um welche Seehäfen handelt es sich so? Also Bremerhaven hat ja seit, weiß ich jetzt nicht, seit einer geraumzeit, Zeit seinen Hafen gesperrt. Nordenham ist, glaube ich, ein Privathafen. Das ist gegenüber von Bremerhaven. Es geht um Hamburg und Rostock oder gibt es noch mehr Häfen?
1: Ja, es gibt natürlich den Hafen Lübeck, äh, wobei ich ja jetzt den recht, rechtlichen Status nicht genau weiß. In Lübeck gab es ja früher, vor 20 Jahren, schon große Proteste gegen Atomtransporte. Also erstmal kann man sagen, im Prinzip äh, kommt fast alle Häfen in Frage, die im norddeutschen Raum vorhanden sind und da muss man im Einzelfall gucken, wie jetzt die genauen rechtlichen Lagen sind, das kann ich jetzt ad hoc äh, nicht so sagen, aber wir konzentrieren uns auch auf den Hamburger Hafen natürlich, auch weil da auch eben Gruppen vor Ort sind, die da aktiv sind, Wir haben auch vom BBU ein Vorstandsmitglied in Hamburg, der ganz engagiert ist und äh, ja, es muss eben erreicht werden, dass diese Transporte da gestoppt werden. Hamburg ist ein großes Nadelöhr für Atomtransporte jeglicher Art. Da gehen auch Transporte von und nach Gronau durch. Aber auch viele andere Transporte gehen da durch, teilweise auch Transittransporte, die gar nicht für Deutschland bestimmt sind, die dann durch Hamburg durchgehen und nach Frankreich dann durchfahren. Also da ist eine ganze Menge, die dann umgeschlagen werden in dem Hafenbereich. Und wie gesagt, das Desaster kann eben eintreten, wenn die Hilfskräfte eben gar nicht informiert sind, was jetzt da transportiert wird, was jetzt bei diesem... Atomtransport atlantik hier noch rausgekommen ist, auch durch den norddeutschen Rundfunk wohl. Dieser Frachter in der Vergangenheit auch schon aufgefallen ist. Teilweise, ich glaube, in den USA ist er aufgefallen, weil da schon die Behörden die Brandschutzeinrichtungen kontrolliert hatten und Mängel festgestellt hatten. In Belgien sind, glaube ich, auch schon Mängel aufgefallen. Also es ist ein Unding, dass überhaupt dieser Frachter für Atomtransporte noch zugelassen gewesen ist. Ja, und unsere Hauptforderung ist natürlich, die Atomtransporte müssen generell gestopft werden, zu Wasser, zu Land, in der Luft, wo auch immer. Und letztlich die Atomanlagen, die ja die Absender von diesen ganzen Transporten sind, die müssen eben auch gestoppt werden. Und da sind wir ja dran, die sofort zu stoppen, bestmöglich. Ist
0: dir was bekannt, was mit dem Schiff zurzeit los ist? ist wurde es jetzt entsorgt oder fährt es dann als Schrottschiff weiter? und ich weiß, es ist das irgendwo
1: jetzt äh, angedockt in Hamburg. Ähm, ob das jetzt noch reparaturfähig ist oder ob das noch versucht werden soll das zu reparieren, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist zu befürchten, dass er wieder versucht wird, das bestmöglich flott zu kriegen und dann ja, vielleicht mit der nächsten Fuhre zurückzuschicken nach Schweden, nach Amerika oder sonst wohin. Also da müssen wir auch mal gucken, was mit dem Schiff jetzt passiert. Das ist ein guter Hinweis.
0: Gab es irgendwelche Freisetzungen von Nuklearmaterial? Ist ja da was bekannt oder ist das zum Glück nicht passiert?
1: Also soweit wir das wissen, hat die Feuerwehr das wohl rechtzeitig geschafft, diese Urancontainer äh, von Bord zu holen, bevor das Feuer jetzt in den Bereich gekommen ist. Und äh, da scheint zum Glück nichts freigekommen zu sein.
0: Da kann man ja auch von großem Glück sprechen. Ich
1: habe jetzt wohl im Nachhinein gehört, habe, dass wohl aber es hat jetzt mit dem Urancontainer nichts zu tun, dass ich glaube zwei Arbeiter hinterher noch verätzt worden sind an, Schiff, an, an Bord, ähm, weil wohl bei den Löscharbeiten oder beim Brand ähm, Kunststoffkabel ja, mit Leidenschaft gezogen worden sind und sich dabei wohl Salzsäure Lösungen gebildet haben und mit denen sind die Arbeiter hinterher in Berührung gekommen. Aber das hat jetzt mit dem Nuklearbereich nichts zu tun gehabt.
0: Ist euch bekannt, was mit den Arbeitern zurzeit ist oder ist das eher, wird das verschwiegen von den Behörden?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich nehme an, dass die in ärztliche Behandlung gebracht worden sind aber was jetzt weiter ist, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: So, du wohnst ja nicht weit weg von der UAA in Gronau, die einzige in der Bundesrepublik und dort gibt es ja bestimmt auch wieder Neuigkeiten. Kannst du unseren Hörern ein bisschen was dazu erzählen? Es fahren ja bestimmt öfters Matontransporte durch die Gegend.
1: Ja, Atomtransporte gibt es hier nach wie vor jede Menge, per LKW, per Sonderzüge. Und wir versuchen die auch bestmöglich dann äh, mitzubekommen, wann die rollen, dass wir so Regelmäßigkeiten erkennen können und auch dann zu gegebener Zeit wieder Aktionen durchführen können. Äh, es gab jetzt letzte Woche im Gruner Stadtrat einen Bürgerantrag oder einen Ratsantrag der grünen alternativen Liste. Äh, der Ziel hatte, dass eben der Rat eine Resolution an die Landesregierung verabschieden sollte um zu fordern, dass eben das Uranlager, das gerade im Bau ist für 60.000 Tonnen Uranoxid und das Freilager für die könnte mit dem Uranhexafluorid, dass das geschlossen werden soll. Da gab es eine lange Debatte im Rat, aber das ging gar nicht um die Inhalte, sondern es ging mehr darum, dass jetzt der Antrag verfristet eingereicht wurde und ja, dass der nachts per E-Mail zugestellt wurde und einfach so formelle Nebensächlichkeiten wurden da bemängelt. In der Sache selber wurde gar nicht diskutiert. Ähm, aber zum Schluss wurde der Antrag dann immerhin in den Umweltausschuss verwiesen und wurde nicht von vornherein ganz abgelehnt. Und äh, Anfang Juli wird der nächste Umweltausschuss tagen und dann muss man dann gucken, wie das Ganze da weiter diskutiert wird. Zwischendurch findet am 19. Juni die nächste Ratssitzung statt und die neu gewählte Bürgermeisterin der SPD hat angekündigt, dass sie zu dieser Sitzung Vertreter der Urenco, also der Betreiber der Anlage, und von der Landesregierung, vom Wirtschafts- und vom Umweltministerium eingeladen hat. Es gab ja in den letzten Wochen die neuen Ergebnisse der sogenannten Sicherheitsüberprüfungen, wo ja dann bestätigt wurde, aus Sicht der Betreiber quasi, dass alles sicher und bestens ist. Und jetzt sollen eben Urenko die Landesregierung im Stadtrat darlegen, wie diese Untersuchungen gelaufen sind, was da rausgekommen ist. Ich sitze auch im Rat und hatte vorgeschlagen, dass auch Wolfgang Neumann, ein unabhängiger Diplomphysiker, eingeladen werden soll, um aus seiner Sicht mal das Ganze zu beleuchten. Aber das hat die SPD-Bürgermeisterin abgelehnt, weil sie meinte, dass die Behörden und die Ministerien ja dabei wären und die wären ja neutral, meinte sie jedenfalls.
0: Bei euch in Nordrhein-Westfalen ist ja nun die rot-grüne Landesregierung und hat genau. die mal zur UAA in Kronau genommen und die zahlreiche Atomanlagen in Nordrhein-Westfalen, geht das immer so weiter? oder?
1: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, ähm man hat laut Koalitionsvertrag gesagt, also irgendwie wollen sie die Anlage hier schließen in Gronau und sie wollen was gegen gefährliche und überflüssige Atomtransporte machen. Aber das ist erstmal nur Papier und konkret passiert da eigentlich gar nichts. Man kann eigentlich sagen, unter Rot-Grün ist die Anlage hier weiter ausgebaut worden. Rot-Grün hat ja auch 2005 die Genehmigung erteilt zum Ausbau. Und man kann sagen, dass unter Rot-Grün mehr Urantransporte fahren denn je. Ja, wir versuchen als Initiativen weiter Druck auszuüben auf die Landesregierung. Weil von alleine wird ja wohl nicht viel passieren, habe ich den Eindruck.
0: Ich sage immer so schön, wenn Wahlen was verändern würden, wären sie verboten. Das spiegelt das alles wieder Hast du ja. noch was anzumerken, was unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt wissen müssen? Denn ich bin mit meinen Latein gerade am Ende.
1: Ja, vielleicht auch so ein, zwei Internetadressen, wo dann auch weitere Infos gelesen werden können. Das ist einmal vom BBU, also Bundesverband für Initiativen Umweltschutz. Die Adresse lautet www bbu-online.de und hier in Gronau, aku-gronau.de, das ist die Seite vom Arbeitskreis Umwelt Gronau und da sind auch Links zu anderen Gruppen in der Region im Münsterland. Wir haben ja hier auch ein gutes Netzwerk, das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, in dem wir jetzt viel zusammen machen und äh, ja, da findet man weitere Informationen auch.
0: Gut, da danke ich dir recht herzlich für die ausführlichen Informationen und da sind wir wieder unsere Hörerin auf dem neuesten Stand, was die UAA in Gronau betrifft und überhaupt Uran- und Atomtransporte. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Spaß bei der Arbeit und natürlich, ich hoffe, dass es endlich mal zum Abschalten aller Atomanlagen weltweit kommt. Und dann ja. haben wir immer noch genug Probleme.
1: Wir geben unser Bestes dafür. Genau.
0: Dann Tschüss und ja. schönen Gruß nach Kronau.
1: Ja, vielen Dank und bis dann mal. Bis Tschö. dann,
0: Tschüss. Ja, dies war Udo Buchholz aus Kronau und er sprach über eine Pressemitteilung des BBU zur Entwidmung der norddeutschen Häfen für Atomtransporte und über Neuigkeiten aus der Urananreicherungsanlage in Kronau.